0: Hola, hola chicas y bienvenidas nuevamente a un episodio más. Te doy la bienvenida, mi nombre es Juana Iris y ya sé que por el destino llegaste aquí y estás escuchando este primer episodio, ya sé que lo compartió alguien y tú decidiste escucharlo o ya vienes siguiéndome desde hace tiempo. Así que sea lo que sea, la razón que sea por la que estás aquí, simplemente gracias. Gracias por estar aquí. Espero que te encuentres muy bien y ahora sí vamos a comenzar con este episodio. Como ya le hice en el título, el día de hoy estaremos hablando de la cuarentena o también muchas personas lo conocen como el puerperio. Es una palabra que me cuesta trabajo decir, pero es más fácil la cuarentena. Así que eh, el día de hoy estaremos hablando de ese tema ya que pienso que como mamás pienso que no se nos habló especialmente antes de convertirnos en madres y obviamente son cosas que no se hablan mucho antes de nosotras tener a nuestros bebés mientras estamos embarazadas. De todas estas cosas que nos van a pasar especialmente hormonalmente y ahí es donde empezamos con esta presión de que Queremos ser las mejores mamás. Después del parto empezamos como a tener estas emociones que nos llenan, que nos rodean y no entendemos por qué nos, nos sentimos de cierta manera, porque obviamente de una manera u otra, especialmente cuando eres mamá primeriza, no es explicada, no es, eh, no te la dijeron, es, es está muy desconocida para ti y obviamente cuesta trabajo tratar de entender Todas estas emociones que están pasando en tu cuerpo, en tu mente y en todo lo que te rodea. En sí, durante el embarazo, algo que a mí me pasó mucho fue que empecé yo a cuestionar absolutamente todo. Me empecé a llenar de miedo también porque obviamente era en mi primer embarazo fue mi primer bebé. Yo tardé muchos años para poder embarazarme cuando finalmente lo logramos con mi esposo. Obviamente, pues sí tenía mucho miedo eh, debido a que yo tengo hipotiroidismo y obviamente tenía que aumentar la dosis de hormonas para que mi embarazo fuera un embarazo normal, tranquilo, sin ningún este, ningún problema. Más sin embargo, recuerdo que alrededor de las 11 semanas de embarazo tuve un sangrado que la verdad me trajo mucho miedo, mucha angustia, porque debido al hipotiroidismo puedes tener un aborto espontáneo. Así que recuerdo que ese fue mi primer miedo. Gracias a Dios, todo estuvo bien. Mi niña nació, obviamente nació por cesárea. y Es algo que también no te preparas porque también es otra cosa. El parto que tienes también perjudica mucho también cómo tú vas a actuar o reaccionar tu cuerpo, cómo va a reaccionar después de obviamente tener a tu bebé y por fin lo tienes en brazos. Lo que me pasó a mí, me recuerdo, es que luego, luego que nació mi bebé eh, y me pasaron al cuarto porque me tuvieron que dormir, por lo mismo de que la epidural no, no, no funcionó y al último terminó en cesárea, mi bebé ya se estaba pasando, así que fue un trauma que mi cuerpo también pasó. Y también es otra cosa que pues, también no se habla, que no se suma el, el trauma que tu cuerpo pasa, por todas esas horas que estás ahí tratando, tratando, tratando de que el bebé nazca, no nace, termina siendo necesaria, o pueden pasar varias cosas, ya sea que la epidura la ponen mal o no te funciona, porque es algo que también eh, a mí me pasó y es algo muy complicado. Eh, también obviamente los nervios de, de no saber qué es lo que va a pasar, te están diciendo que tiene que ser una cesárea de emergencia o simplemente eh, tu bebé no, viene, eh, no está bien acomodado, así que obviamente estás... Estás eh, preocupada, estás estresada porque obviamente quieres que tu bebé esté bien. Ya después del parto, obviamente, eh, pues automáticamente como que tu cerebro te dice, ya eres mamá, ahora te tienes que encargar de este bebé. Y como sea, tenemos, o nosotras las mujeres, tenemos como que ese superpoder ¿no? De aguantar y, y de tratar de, obviamente, así como cuidar de nosotros, también cuidar de, no, de nuestros hijos. Y es algo que puede llegar a ser un poco doloroso, porque te entiendo, especialmente si tuviste un parto muy complicado, el querer levantarte de la cama, querer ayudar a tu bebé, obviamente cambiarle su primer pañal, querer estar ahí, el querer amamantarlo. Y lo peor es que no puedes amamantar en el momento porque obviamente tú tienes tanto dolor o la leche no baja, sientes esa presión de las enfermeras que te están diciendo que te lo tienes que pegar para que la leche baje. Cuando tú tienes cesárea, la cesárea, eh, bueno, en sí, si tú tienes parto vaginal, no es que quiera decir que automáticamente luego, luego te baja la leche, sino que con la cesárea te tarda más en bajar, puede durar hasta tres días para que la leche baje por completo si es que estás amamantando y también sentimos como que esa presión de amamantar. Eh, de oh que la fórmula, que no quiero dar fórmula eso fue lo que me pasó con mi segunda hija eh, recuerdo que el, seg el segundo día que ella había nacido recuerdo que estaba empezando a bajar mucho de peso porque ya ven que en el hospital la están pesando literalmente cada hora creo este no recuerdo muy bien pero recuerdo que me dijo la enfermera eran como las 2 de la mañana y me dijo está bajando mucho de peso así que la vamos a tener que suplementar con fórmula la verdad que sí me dio un poquito de miedo y la verdad que me sentí un poquito yo eh, mal porque dije no puede ser, yo no estoy produciendo la leche que ella necesita. Así que eh, son cositas que te vas creando y aquí es donde viene esta pregunta, ¿quién nos pone esta presión? Y por qué permitimos esta presión de quién viene de la sociedad, de, de nuestra familia, ¿De, los, o sea, ¿de, quién, de quién es y por qué también la permitimos. Mis hijas ahora ya tienen casi ocho años y la segunda también, la más pequeña, tiene casi cuatro años. Así que ambas fueron amamantadas. Mi niña mayor la tuve que amamantar por siete meses, la leche se me secó eh, debido a mi hipotiroidismo y gracias a Dios a mi segunda hija la pude amamantar por un año completamente eh, sin fórmula. Pero déjame decirte que tuve que trabajar mucho con mi mente y hacerme entender que yo estaba haciendo lo mejor, que estaba haciendo lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tuve mi primera hija, y me costó demasiado trabajo, obviamente, primero que me bajara la leche y después sufrí todas estas grietas, porque es otra cosa que también las mujeres sufrimos, son las grietas que sufrimos en nuestros pezones que te sangran y te duelen y puedes también sufrir de mastitis y tantas estas cosas que podemos sufrir las mujeres, las mamás, eh, por obviamente querer amamantar a nuestros bebés, porque obviamente eso es lo que nosotros pensamos que es correcto, porque es lo que obviamente la sociedad o los doctores nos dicen. Y obviamente pues nosotros no las creemos y queremos dar lo mejor de nosotros porque pensamos que nuestro cuerpo está diseñado para eso. Pero lamentablemente muchas mujeres no pueden hacer esto. Muchas mujeres no producen suficiente leche y tienen que suplementar con fórmula. Y aquí es donde también viene esa eh, que te sientes juzgada porque das fórmula, porque estas mujeres no producen suficiente leche, más sin embargo... Es una, es una revolución que también la mujer por dentro, su, su organismo, todo lo que es ella, eh, está pasando. No solamente es de que, oh, ya paría un bebé y ahora mi cuerpo tiene que simplemente empezar a amamantar a este bebé y lo tiene que, que alimentar porque no es así. Olvidamos que nosotras estamos pasando obviamente por un parto ya cesárea o vaginal, y ya sea que te rompió, te cortaron, ya sea que tuviste que pararte y tienes que caminar y, y sientes tanto dolor y tu cuerpo y no te sientes tú misma y tu cuerpo se siente diferente y tienes que cuidar de esta, de esta criatura tan pequeñita que tratas de poner a un lado todo lo que sientes, todo ese miedo, todo, todo ese dolor por querer cuidar de ese bebé. Aquí me pongo un poco emocional porque a mí me tocó vivir mis cesáreas eh, especialmente la primera sola y la verdad que yo la pasé muy pero muy mal esto me llevó a la depresión posparto y recuerdo que eh, la cuarentena puede ser hoy en sí es muy 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 sola es mucha soledad mucha tristeza ahí es donde obviamente tú aprendes a cuidarte recuerdo yo que me costaba mucho pararme, caminar sin tener que obviamente estar como un poco inclinada hacia enfrente porque el pararme eh, sin ayuda era muy complicado, al igual que el meterte a bañar, el alzar las piernas, el ir al baño, el tener que levantarte, el tener que agacharte para agarrar a tu bebé, todo eso es muy doloroso y todo eso es mental, así que Estás tratando obviamente de asegurarte de que este bebé esté bien alimentado, que no esté bajando de peso, que esté mojando suficientes pañales porque es súper importante, porque es lo que te dicen los doctores y súmale ahí que todavía después de salir a los del hospital al otro día tienes que ir a que chequen al bebé. Porque recuerdo que al otro día yo de haber dado a luz obviamente de mis niñas, yo tenía especialmente de mi primera hija, mis pies estaban sumamente hinchados, no me cabía ningún zapato. Recuerdo que incluso fui juzgada por una señora porque traía yo chanclas y me sentí juzgada porque me dijo que, que yo no debería traer chanclas y acababa de dar a luz la cosa es de que esa señora no sabía que yo la estaba pasando muy mal, me sentía miserable, me sentía muy cansada, me dolía todo y eh, para sumarle no me cabía ningún zapato. Mi bebé no dejaba de llorar, no le gustaba estar en el portabebé, así que para mí era un infierno eh, vivirlo, especialmente cada vez que yo tenía que ir eh, al doctor o tener que acostarla, subirla a su portabebé porque lo detestaba. Son cosas que eh, muchas veces callamos y no decimos porque obviamente eh, sentimos vergüenza, Pena de ser juzgadas, porque obviamente queremos mostrarnos siempre como esta, esta mujer fuerte, esta mujer dura, esta mujer valiente, esta mujer que puede. Pero ahora que ya estoy en este lado y que veo a mis hijas ya grandes, yo creo que pude haber sido más, eh, me pude haber tranquilizado más y pude haber sido más sincera y decir yo no puedo con esto, es imposible. Y llorar y decir cómo me sentía porque fue una etapa muy difícil. Una etapa de mucha soledad, una etapa donde todo te cuestionas, una etapa donde te sientes la peor mamá, una etapa donde incluso recuerdo que cuando empezó la depresión, recuerdo que me sentía yo muy sola. Eh, me acuerdo que me empecé a, dar, a tener mucha ansiedad y que yo no la reconocía que era ansiedad. Me acuerdo que el escuchar llorar a mi bebé Hacía que eh, Sintiera que el mundo se me venía encima Y que yo no estaba Haciendo lo mejor Incluso también empiezas a verte al espejo Y te desconoces eh, desconoces a la mujer en la que ahora eres y, y no queda nada de lo que eras antes. Porque obviamente también ese es un proceso que tenemos que pasar, el entender que ya no seremos jamás esa mujer que fuimos antes, antes de convertirnos en madre. Son etapas que duelen, son unas etapas que cuestan entender y, y simplemente aceptar, porque ahora o, obviamente eres la mamá. Y volver otra vez a tener ese título o recordar que eras antes tú, antes de ser madre, va a tomar mucho tiempo, especialmente eh, cuando estás en la cuarentena, que la cuarentena puede durar mucho tiempo, no solamente 40 días, puede durar mucho tiempo porque... Todo depende también eh, de las personas que están a tu alrededor, de las personas que, que te ayudan, que te ayudan a, a, a recordarte que eres una super mamá y que estás haciendo lo mejor. Eh, pero también hay mujeres que lamentablemente tenemos eh, personas que en vez de que nos sumen, nos restan y nos aseguran o nos aseguran de hacernos sentir mal porque obviamente todos nos empiezan a, a decir y nosotros nos empezamos a cuestionar y entonces ahí es donde regresas a de que yo soy una mala madre y no estoy haciendo lo que debo estar haciendo y luego empieza el bebé a crecer y luego los sólidos y luego que si, que si le estoy dando lo que tiene que estar comiendo y luego que el agua y... son muchas cosas que pasamos las mamás que muchos piensan que porque ya diste a luz ya, tú ya estás bien y ahora todo es el cuidado del bebé y ahora todo es el bebé y todos se preocupan por el bebé cuando en realidad... Pienso que sí, el bebé es importante. Pero aquí la más importante deberías de ser tú. Porque tus hormonas te traicionan muchas veces. Te ves al espejo y como les digo, no te reconoces. No puedes creer que esa era... eres tú ahora. Te pones a ver fotos tuyas de antes... Y a veces hasta te vas a cuestionar si es, era el momento correcto de convertirte en madre. Si en realidad tú querías ser mamá. O, o sea, son muchas cosas que al menos a mí me pasó. Y la segunda vez, recuerdo que fue donde yo me animé a pedir ayuda. Fue donde yo me animé a decir, sabes que no puedo estar sola porque siento que me vuelvo loca. Especialmente tenía una niña de cuatro años y una bebé recién nacida. Poco a poco obviamente fui recuperándome, me tocó eh, obviamente también batallar mucho, pero sí fue más rápida mi recuperación que la primera vez, porque ya más o menos obviamente ya recordaba, yo sabía lo que se sentía eh, o lo que sentí con mi primera hija. Y con mi segunda bebé me tranquilicé un poquito más. Entendí que yo tenía que obviamente cuidar a mi cuerpo porque mi cuerpo acababa de pasar por una cesárea y tenía que cuidar de él porque si no, ¿quién lo iba a hacer? Entendía que sí era mamá, que sí acababa de tener una bebé, pero que también yo tenía que echarme porras todos los días y tenía que ver a esa mujer con compasión, con empatía todos los días en el espejo y recordarle que estaba haciendo lo mejor de ella, que estaba haciendo lo mejor que podía y simplemente estar ahí todos los días para mí, al igual que obviamente, como les digo, pedir ayuda y sentirme apoyada por mi pareja, por mi esposo, por familiares. Lamentablemente, nosotras las mujeres estamos muy, pero muy ocupadas en tratar de ser la mejor madre que lamentablemente no disfrutamos las etapas especialmente la etapa de bebé de nuestros hijos yo recuerdo que debido a la depresión postparto por dos años que tuve con mi primera hija que tanto anhelé que yo quería ser madre no lo disfruté como yo hubiera querido debido a que me cuestionaba todo tenía miedo a todo no sabía si lo estaba haciendo bien entonces la, la depresión me vino a hacer compañía y estuvo ahí presente todos los días donde yo no sabía si estaba haciendo todo bien o mal y siento que eso fue lo que obviamente me robó a mí por yo haber tratado de hacer de más de lo que yo podía. Muchas veces queremos hacer de más de lo que podemos hacer por orgullo por querer ser las mejores porque digan ay qué buena madre eres pero olvidamos que es importante nosotras recordarnos todos los días hace unos días escuché un, una frase donde dicen que las buenas madres son las que se cuestionan si están haciendo las cosas bien y que las malas madres son las que nunca se cuestionan no sé si será cierto pero al menos eso es algo que yo me pregunto todos los días hasta el día de hoy. Y no, vuelvo a repetir. La cuarentena no solamente dura 40 días. Eso es algo que tenemos que cambiar. Que sí, un recién nacido es muy importante. Pero aquí la que más importa. Y la que más está pasando por tantas cosas. Especialmente si eres mamá primeriza. Es la mamá. Así que para la próxima. Si tú conoces a alguien que acaba de tener un bebé. Sé más empática con ella abrázala, habla con ella escúchala porque el, la cuarentena es muy solitaria llena de mucha tristeza, llena de muchas emociones que no entiendes que no comprendes y ahí es donde tú vuelves a ti y literalmente te confrontas a ti misma y vuelves otra vez a florecer es como que tocas fondo y tu bebé, tu hijo, a como lo vas viendo, es como que viene a recordarte con esas sonrisas que luego te da. Con esas risas. Cuando empiezan a crecer y te llaman mamá por primera vez, poco a poco te vas dando cuenta que todo lo que has hecho ha valido la pena. Cuando al principio, cuando él nació o ella nació, te lo cuestionaste una y mil veces. Así que déjame decirte que si tú estás pasando por eso ahorita, sea tu primero, tu segundo, tu tercer bebé, cuarto bebé, no importa. Estás haciendo lo mejor que puedes. Y que no pudo haber tenido una mejor mamá que la que tú ya eres. Recuerda, cuídate a ti primero. Está bien que quiéramos ser una mamá perfecta, pero eso no existe. Pero sí existe una buena mamá y esa eres tú. Esa es, eres tú la que Dios escogió para ese bebé, para ese niño, para ese hijo tuyo. Recuerda, eso es algo tan bonito, es algo tan hermoso cargar en nuestro vientre a un bebé, a un ser que ni siquiera conocemos y ya lo amamos. Y lo mejor de todo, el día que lo conocemos, lo olemos, contamos sus deditos, lo, abra lo abrazamos, lo llenamos de beso y caricias. Así que mamá, tú que me estás escuchando, quiero recordarte el día de hoy que todo ha valido la pena. Y que todo lo que ahorita sientes es normal y se vale. No tienes que ponerte esa capa de super mamá como te lo he dicho varias veces todos los días. Está bien a veces sentirnos tristes y admitir que sentimos mucha tristeza y que necesitamos ayuda y que sentimos que no podemos más. No pasa nada. Hoy puede que te sientas así, pero mañana recuerda que vuelves a florecer y que tal vez no vas a ser esa persona que esa mujer que eras antes. Vas a ser mucho mejor, pero ahora con tus retoños. Este episodio lo, es muy personal para mí y tocó muchas fibras muy dentro de mí. Así que les comparto esto con todo el corazón para recordarte a ti que yo soy como tú. Yo también pasé por esa depresión, pasé por esa tristeza y por esa cuarentena donde sentía mucha soledad, mucha tristeza y... Donde tuve que volverme a reencontrar a mí misma. Y que hasta el día de hoy lo sigo haciendo, aunque mis hijas ya son grandes. Casi ocho y cuatro años, gracias a Dios. Y que todos los días me sigo cuestionando si estoy haciendo las cosas bien. Pero con solo verlas cuando me abrazan y me recuerdan lo mucho que me aman, ahí es donde sé que estoy haciendo lo correcto. Así que bueno, chicas, espero que este episodio lo hayas disfrutado. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este episodio, te recomiendo que lo compartas con ella. Para que así, a través de mis palabras, le recuerdes que ella es una mujer muy valiente y que ella vale demasiado. Así que bueno, gracias por haberme escuchado y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.